0: Este podcast é uma mensagem bíblica Produzida pela igreja MSBN Oelhas Ao corpo de Cristo Gente boa de Jesus A paz do Senhor a todos vocês Tome a sua bíblia Mateus capítulo 3 Vamos ler a palavra do Senhor Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 3 Diz assim o texto, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Capítulo 4, no mesmo livro e o versículo 23, diz que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando-as todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Percebam lá que tanto na primeira leitura quanto na segunda, nós temos no texto a palavra pregando. Na primeira, João Batista pregando. Pregando no deserto. Depois, na segunda leitura, Nós temos a pessoa de Jesus percorrendo uma região chamada Galiléia e ensinando nas sinagogas, porque Jesus era judeu, e o texto diz que ele estava pregando. Pregando o evangelho do reino, a mensagem do reino, o querer do reino, a proposta do reino. Dentro da mensagem do reino, ele ia curando, curando todas as enfermidades, as doenças graves que o povo tinha e que realmente eram trazidas a Jesus para que elas fossem curadas. Tanto que se você olhar no versículo 24, diz que as notícias a respeito de Jesus foram se espalhando por toda a região, aí o texto diz que o povo levava a a Jesus pessoas que sofriam diversos tipos de doenças e o texto até coloca algumas referências específicas coloca enfermidades tormentos endemoniados os lunáticos epilépticos paralíticos e, e Jesus os curava era trazido até ele E vocês sabem que Jesus só curava quem tinha fé para ser curado? Jesus não saía curando no atacado? Já perceberam isso? Não era do passou a mão assim e está resolvido, está todo mundo curado. Não. Havia um diálogo, havia uma proximidade. Se a pessoa expressasse o desejo de receber isso, então ela era curada. Grandes multidões o seguiam, conforme diz o versículo 25. Era gente da Galiléia, das dez cidades de Jerusalém, da Judéia, enfim, tinha muitas pessoas que seguiam a Jesus. Espanta-me que Deus tenha ordenado a proclamação verbal, conforme já foi dito aqui nesta noite, como principal forma de trazer as pessoas para o reino de Deus. Interessante que Jesus poderia aplicar precisamente os milagres e dizer, se vocês fazerem milagres ou se vocês realizarem milagres em meu nome, as pessoas virão para o reino. Não, não virão. Não virão. Talvez você já tenha feito esta, já tenha tido este pensamento. Ah, se Jesus curasse mais, então, mais pessoas viriam. Não, não viriam. E isso fica evidente no próprio ministério dele. Inclusive, me vem à memória aquela referência à dos dez leprosos. Jesus curou dez. Quantos voltaram para dar uma satisfação? Um. Um. Então você beneficia dez pessoas, só um. Lembra de voltar para te agradecer. Quantas pessoas Jesus curou e que enquanto ele estava na cruz do Calvário, passaram por debaixo da cruz e brincaram com a cara dele. Então não é por muito fazer que vai acontecer aquilo que nós imaginamos que aconteceria. Fazer milagres, realizar coisas espantosas e maravilhosas. Não, não é. Isso está provado no próprio texto. Então Jesus foi por outra via. Inclusive quando ele diz aos seus discípulos do que ele deve, o que eles deveriam fazer, ele diz, olha, ide por todo mundo e pregai. Sim, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer muita coisa, mas ide por todo mundo e pregai. Quando nos fala de pregar, nos lembra justamente da proclamação verbal. Porque eu posso sim pregar com a minha vida, eu posso pregar com o meu comportamento, mas grande parte de qualquer proclamação, de qualquer anúncio se dá verbalmente, é dizendo foi cantado aqui nesta noite, por exemplo, de que ninguém explica Deus. Bom, ninguém explica Deus do ponto de vista humano. Teologia não explica Deus o suficiente. Pastor não explica Deus o suficiente. Qualquer corrente filosófica, teórica, seja ela especulativa ou científica, explica Deus como Ele é. Mas atenção, isso não quer dizer que ele não possa ser explicado. Ele foi explicado da melhor maneira que poderia ser. Ele se explicou se fazendo como um homem. Por isso que é chamado de a encarnação de Deus. Ou seja, ele se torna homem. Ele se torna como um de nós. E se tornando como um de nós, ele se explica. Ele se mostra, ele diz quem ele é, diz o que ele quer fazer, diz qual a sua proposta, diz o porquê veio, diz o porquê voltou e diz o que vai continuar fazendo. Só não entende essa mensagem quem está desprezando aquilo que pode levá-lo até ele que é a fé, porque como eu não o vejo, então eu preciso de fé. E a fé trabalha justamente com o invisível. Se não, não é fé. Como eu não o vejo, eu posso percebê-lo. Porque não quer dizer que eu, por não ver alguma situação, ou por não ser capaz de contemplar alguém, ou não ser capaz de contemplar aquele que provoca isto, não quer dizer que eu não possa ver o que ele provoca. Exemplos mais Clássicos e visíveis a nós é o vento. Eu nunca vi o vento. Eu não sei qual é a cara do vento. Eu não sei se o vento tem Eu não sei se ele é careca como eu. Eu não sei. Eu não sei. Agora, o que eu sei é que quando este rapaz, referindo-se no masculino, é, resolve mostrar a sua força, quem o segura? A conhecida lei da gravidade Disse que existe É ensinado nas nossas escolas Nós temos consciência dela Temos consciência por causa daquilo que se demonstra da sua existência E se alguém tem dúvida, basta subir um pouco mais alto E se jogar Você a descobrirá Eu não vejo ela Eu não vejo Agora, eu sei que ela pode ser Sentida e experimentado. A mesma coisa é com relação a Deus. Eu não o vejo. Mas isto não significa que eu não possa experimentá-lo. O que eu preciso é ter disposição para experimentá-lo. E isso se dá por meio da minha fé. Sem fé, eu não consigo chegar lá. Essa é a verdade do evangelho. Por isso a expressão conhecida de Jesus de João 14,6, dizendo eu sou o caminho à verdade. E depois ele acrescenta dizendo a vida. E as pessoas para serem verdadeiramente ganhas, conforme disse o famoso pregador é, o Charles Spurgeon, que é chamado de príncipe dos pregadores, ele diz que os homens para serem verdadeiramente ganhos, eles precisam ser ganhos pela verdade. Interessante a expressão dele Para as pessoas serem verdadeiramente ganhas Não precisa ser pela verdade Aqui é propícia a pergunta que Pilatos fez a Jesus E ficou registrada no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38 Quando Pilatos chega para Jesus e diz que é a verdade Um homem questiona aquele que se diz a verdade Perguntando a verdade o que é a verdade Interessante que, intencionalmente ou não, Jesus, na oração pelos seus discípulos, João capítulo 17, precisamente entre o verso 14 e 17, ele, ao orar pelos seus discípulos, fala o que é a verdade. Então ele vai dizendo, dê-lhes a tua palavra. Lembre-se que aqui é uma oração de Jesus. Dê-lhes a tua palavra, o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aí tem o verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, disse Jesus no verso 16. Como eu do mundo não sou. Aí vem um pedido dele, dizendo santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. Aí vem a pergunta, então o que é a verdade? na resposta de Jesus. A tua palavra é a verdade. Aquela mensagem de Jesus dizendo Ide, Mateus 28, 19 e 20 Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, se a palavra que vem de Deus é a verdade, e ela é que realmente é importante para nós, então quando se fala palavra, já nos lembrou da proclamação verbal. Porque eu expresso o que sinto, expresso o que penso, não com gemidos apenas. É falando, talvez não tendo a oportunidade de dizê-lo é, com voz, como alguns não têm, mas por meio de sinais é possível, existe uma comunicação, existe uma mensagem, e essa mensagem é guiada por uma proclamação. Então é como Philip Brooks disse quando em relação ao evangelho, dizendo que a pregação do evangelho Ou a apresentação da mensagem de Deus é a apresentação da verdade, ou seja, da mensagem de Deus, através da personalidade, ou seja, por meio de uma pessoa. É a comunicação da verdade aos homens mediante o homem. Quando Jesus diz dos discípulos fazerem esse trabalho, é exatamente isso. Vocês conheceram a verdade? Conhecemos. Vocês estão convencidos disso? Estamos. Estamos. Então tá bem, então vai agora e partilha isso com outros. Se a verdade chegou até vocês, levem até aqueles que ainda não tiveram esse privilégio. O Bernard Menning disse que a proclamação ou a pregação do evangelho é uma manifestação do verbo encarnado, tomando aqui a expressão de João, capítulo 1, versículo 1 e também o versículo 14, é a manifestação do verbo encarnado desde o verbo escrito e por meio do verbo falado. Ou seja, Deus se fazendo homem, tomando a palavra, tanto que Jesus é chamado de palavra viva, para que esta mesma palavra fosse por verbo falado, por palavra proclamada, por palavra dita, até a todas as pessoas, isto é pregação, com isso nós começamos a esclarecer na nossa mente o que não é pregação, pregação em primeiro lugar não é atividade insana, ou seja, a pregação não exclui pensamento, pregação não exclui observação consciente e racional. Tem gente que por meio de uma pregação, ou quando se ouve, ou quando se prega, acha que o melhor caminho é emocional. Eu estou aqui para emocionar você. Ou quem está ouvindo vem com a ideia de que eu estou aqui para ser emocionado. Não. Nós estamos aqui, ou a pregação do evangelho está sim para fazer barulho, mas barulho dentro. Amém, meus irmãos? Se isso aqui estiver ficando muito complicado, você me avisa. É é barulho dentro do ser humano. É é, é para mexer com as nossas convicções. É para abalar as nossas certezas. Por isso que pregação não é lavagem cerebral. Esta igreja, e nem Jesus, quer fazer lavagem cerebral em você. O que a pregação tem por propósito é fazer o ser humano pensar por si mesmo. De ele poder tanto avaliar a si mesmo quanto avaliar o mundo. E na transformação de si mesmo por meio desta mesma palavra, transformar o mundo. Pregação não é um meio de fazer proselitismo. Não é para aumentar o número de membros de uma igreja. É, ela objetiva é levar conhecimento e conhecimento da aceitação do evangelho de Jesus Cristo. a um propósito, a anunciar Cristo. Por isso que se diz evangelho de Jesus Cristo, mensagem de Jesus Cristo, proposta de Jesus Cristo. Eu, por exemplo, não tenho outra coisa para oferecer a você que não seja Jesus Cristo. Se você tiver mais interesse de saber ou de aprender sobre ele Como ele pode fazer parte da sua vida Nós estamos à sua disposição Não, eu não tenho tanto interesse Então eu não tenho outra coisa para oferecer E não tenho mesmo Se você for para a Bíblia Tanto no Antigo e no Novo Testamento A a proclamação ou a pregação tem, Tem um sentido de grito de alarme Que isso poderia ser tanto político quanto religioso na aplicação dos textos originais da Bíblia. Então, as pessoas viam, quando se dizia pregação, do grego querigma, por exemplo, como se fosse uma proclamação em praça pública. Ou seja, de alguém chegar numa praça e fazer um anúncio, um anúncio em nome do rei, devido a um fato importante, decisivo para a nação. O mensageiro chegava lá, na praça, e trazia uma mensagem. Uma pregação. Para Cristo, esta pregação, este, este querigma, tinha a ver com uma mensagem também do rei. Que era a mensagem de que o reino de Deus havia chegado. Tanto que se você voltar no capítulo 3, versículo 1, do texto que nós lemos de Mateus, logo no versículo 2... Já no antecessor a Cristo, que era o João Batista, chegava dizendo o seguinte, arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A pregação de João Batista era muito semelhante a qualquer recado que os reis mandavam dar em praça pública. Por isso que as pessoas ouviam João Batista e diziam, mas que mensagem é essa? Nós precisamos ouvir mais sobre esse homem. E elas vinham ao deserto ouvir João Batista. Porque João Batista era um pregador do deserto. Para alguém sair do conforto de sua casa, do conforto da sua cidade, e ir para o deserto ouvir um homem, inclusive um homem muito estranho, roupas estranhas, comida fora do comum, então naturalmente é porque a mensagem dele tinha algo muito importante, e ao mesmo tempo também era impactante, porque João Batista não passava a mão na cabeça de ninguém, era um durão, por isso que comparado, comparado ao Antigo Testamento, lá no finalzinho do livro de Malaquias, ele é chamado de o Elias, depois da interpretação dada pelo próprio Cristo, Elias que havia de vir. E se você já ouviu falar do profeta Elias, era um indivíduo também mensagem dura, direta, precisa, sem muitos arredondamentos, sem jeitinhos, sem meinhos. Não, era o que deveria ser dito. Quando Paulo escreve a Timóteo, Primeiro a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele trouxe uma mensagem importante para o jovem pastor Timóteo, dizendo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e, e da doutrina. Doutrina tem a ver com o ensino, o que você ensina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, Timóteo, o que vai acontecer consigo é que vais te salvar. Tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A ideia da vigilância. Vigilância do que você acredita e naturalmente naquilo que se diz. Mas a mensagem que nós temos no texto é de recomendação a Timóteo permanecer fiel. Fiel. Fiel a esta doutrina. Fiel a este ensino. Porque isto provoca um diferencial tanto para si, Timóteo, quanto para todos aqueles que estão a ouvi-lo. No contexto igreja, nós vivemos um tempo, já que estamos num culto de missões, onde as pessoas estão fazendo uma substituição. Em vez da comunhão com outros irmãos, eu agora posso ouvir a palavra de Deus, aprender os seus ensinos por meio do rádio, por meio da internet, por meio dos programas de TV, cristãos, eu posso aprender por lá. Às vezes nós sabemos que há circunstâncias das quais as pessoas não conseguem sair de casa. Não conseguem sair de onde estão. Mas nada substitui se reunir com o povo de Deus e estudar a Bíblia juntos. Porque como qualquer coisa nessa vida, parece que nós desenvolvemos melhor juntos. Quando você olha para a igreja nos seus primeiros dias, Atos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, lá diz o texto que todos os que criam, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Se você observar no versículo 46, diz que eles perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo pão, Em casa, comiam juntos. Com alegria e singeleza, coração. Atos capítulo 20, versículo 8. Quando Paulo reúne com alguns irmãos, eles estavam, diz o texto, que havia muitas luzes no cenáculo, onde eles estavam juntos. A programação cristã, pode ser boa. A pregação, o acesso que eu tenho na internet, pela televisão, pelo rádio, pode ser excelente. Me edifica muito. Mas isso não quer dizer que deve substituir a reunião com o povo de Deus. Onde eu estou com meu irmão, minha irmã, na fé. E com ele e com ela, aprendemos juntos, partilhamos, conversamos Sobre esta mesma mensagem que um dia nos alcançou Mas que ainda eu também tenho muitas dúvidas e esclarecimentos por fazer Porque por mais que estejas há anos na fé cristã Seguramente tens ainda dúvidas Isso pode ser esclarecido Isso pode ser explicado Isso pode ser sintetizado, entendido, trabalhado Mas a palavra de Deus precisa ser proclamada e o meu ouvido precisa estar disposto a ouvir esta proclamação. É o contato com a palavra de Deus que vai me revigorando. E revigorando-me dá-me condições de partilhar com outros aquilo que edificou a mim. Então por isso que os fiéis do, do primeiro século da igreja... Eles eram ao mesmo tempo ouvintes e anunciadores. Porque quem não para para ouvir, não tem condições de falar. Isso vale para qualquer lugar. Para a escola, para o meu trabalho, para a igreja, para a casa. Quem não está disposto a ouvir, não deveria ter disposição para falar. Ouvintes atentos e fervorosos tornam-se pregadores autênticos e fervorosos. Então às vezes eu sei que vais partilhar do evangelho com alguém, mas falta autenticidade, falta fervor, falta certeza no que está dizendo, ou certeza no que está afirmando, Ou ou falta de citações, de textos, de fatos Para comprovar aquilo que eu estou afirmando Bom, isso tem a ver com muito aquilo do que você ouve E para eu não ser apenas um reprodutor de informação Eu preciso ser alguém que ouve a informação do evangelho Assimila, aprende, aceita E aceitando, eu tenho condições de passar esta mesma mensagem a alguém. Então a igreja de Atos, os apóstolos acreditavam na pregação. A forma de eles acreditarem na pregação é que eles paravam para ouvir a pregação. A circunstância de Paulo, por exemplo, pregando para os irmãos desde de manhã até a noite. Inclusive teve um rapaz que caiu da janela aquele dia. O Êutico, não é? Aquilo foi dando meia-noite. Eu acho que o Paulo não vai encerrar essa pregação aí, não. Deixa eu dormir um pouquinho. Nesta dormida, ele foi abaixo. Depois você sabe o que aconteceu. Mas veja a disposição das pessoas de passarem o dia ouvindo pregações. O povo de Israel, tempo de Esdras e Nemias, colocando isso num relógio, ficava desde as seis da manhã até o meio-dia, ouvindo a lei de Deus. Os nossos irmãos na África, talvez alguém aqui já tenha estado lá, ouvem duas ou três pregações no culto, um culto que chega a durar. Cinco, seis horas de duração. Eu não estou a dizer assim que nós vamos fazer a mesma coisa. O que eu estou a caminhar consigo é de ver qual a disposição que eu tenho, se é a mesma ou não. De estar em contato com a palavra, com a mensagem. Não, não é para virar a minha cabeça. Não, muito pelo contrário, é colocar a minha cabeça para operar e para funcionar. Não é para fazer uma lavagem em mim, não. Não, o evangelho não. Quem quer fazer lavagem cerebral na cabeça dos outros são organizações religiosas. Alguns que se chamam de igreja. Que querem fazer robôs. Não é discípulos de Jesus, é robôs. Onde todo mundo tem que ser assim. Todo mundo tem que ter essa visão, todo mundo tem que ter consciência dessa missão... Todo mundo tem que passar por esse cursinho aqui de tanto tempo. Todo mundo tem que fazer essa confissão que tem que ser com esse texto desse jeitinho. São os robozinhos. Não é um autêntico discípulo de Jesus. É um autêntico discípulo de uma igreja. De uma denominação. Onde para o indivíduo sair de lá quase ele não consegue sair. De tão dominado que ele está. Não, não é isso. Pregação é justamente o trazer... A mensagem do evangelho para a minha vida. Trazer esta mensagem para a minha compreensão. Ser um ouvinte atento ou um leitor atento, atento daquilo que está sendo dito a mim. Reflito. Penso. Pondero. Decido. Decidindo, eu vivo. Se decidir pelo sim. Se decidir pelo Não prossiga a tua caminhada. O convite de Jesus era sempre vinde a mim. Vinde a mim. Venham ter comigo. Jesus quando começa a pregar. Mateus capítulo 4, versículo 17. Veja quando Jesus começa a pregar. A mensagem dele é semelhante a de João Batista, que não tinha muita coisa nova para dizer. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque Jesus porque é chegado o reino dos céus. Vem algo novo aí. Vem algo especial aí. Vem algo diferente aí. Vem um reino diferente aí. Por isso que o apóstolo Paulo, quando testemunha a igreja em Corinto, isso está em 1 Coríntios 1, 21. Primeira Epístola aos Coríntios de Paulo, capítulo 1, versículo 21. Onde ele diz, olha, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, Preste atenção no texto O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria Aí ele diz Aprove a Deus Salvar os crentes Pelo que? Pela loucura da pregação Pela loucura da pregação Observe que Paulo não disse pregação louca Ele disse loucura da pregação Deus ordenou pregar e ensinar, pregar e ensinar. A igreja primitiva, a igreja de atos dos apóstolos, se focou nisso. E ela fez isso por meio da doutrina da qual o mesmo Senhor tinha passado e que estava fundamentada nos apóstolos, porque sabia que nesta doutrina se encontraria a compreensão habilitando essa pessoa não só a viver essa mensagem do reino, Como ser um representante desse reino também? Permita-me fazer um esclarecimento. Tem pessoas que confundem doutrinas com costumes. Talvez você já tenha ouvido sobre isso ou não. Tem pessoas que pensam que quando diz doutrina está falar sobre alguns hábitos, alguns costumes de um povo ou de uma organização. Por exemplo, por exemplo, tem pessoas que entendem que os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, aqueles que fazem parte de uma igreja, não podem ter alguns comportamentos ou ter alguma ação da qual a identifique com os mundanos. Tem uns que, por exemplo, querem proibir as mulheres de cortar o cabelo. Existem igrejas assim. Mulheres Da qual Não se pode cortar o cabelo Aí você vai conversar com alguém Desta denominação Ela diz, não, isso é doutrina É o querer de Deus E ainda cita um texto bíblico de Coríntios Homens Na compreensão de alguns Vocês não podem colocar Um calção ou shorts É apenas calça O calor está fervendo. Calça. Vais à praia? Calça. Já as mulheres não podem usar? Calça. Joias, brincos, se maquiarem. Existem muitas igrejas assim. Talvez você já tenha feito parte de alguma delas. E até a nossa Assembleia de Deus, seja portuguesa, ou brasileira, há anos atrás, viveu isso. E muitas ainda vivem isso. E quando nós vamos ouvir quem o defende, vai chegar e dizer, isso é doutrina. Alguns vão além dizendo, meu irmão, esta igreja é uma igreja de doutrina. Porque doutrina, na compreensão de alguns, são costumes. Biblicamente, não. Doutrina é justamente um conjunto de princípios que, tendo como base as Escrituras Sagradas, ela orienta o nosso relacionamento com Deus e orienta o nosso relacionamento com as pessoas. Costumes, não. Os costumes são temporários. Costume muda de acordo com o local. Costumes mudam de acordo com o país. Costumes são geográficos. Doutrina do Evangelho, não. A mesma que é aqui é ali, porque o evangelho é precisamente o mesmo, ah, mas tem algum problema em respeitar os costumes? Não, não, e se você ler então Romanos 14 e iniciar a sua reflexão com relação baseado nesse texto sobre os usos e costumes, é uma questão sua e de Deus. Agora, eu também não posso pegar uma questão minha e de Deus e colocar sobre os outros, dizendo, não todos vocês têm que ser assim. A não ser que esteja fundamentado no Evangelho. A não ser que haja fundamento doutrinário. E o que é um fundamento doutrinário? O fundamento doutrinário é a mesma coisa que acontece na na, na ciência, onde precisa haver vários na ciência experimentos, mas no caso da Bíblia Sagrada precisa haver vários textos que falam a mesma coisa e que não haja espaço para dúvida e que não haja espaço para questionamento. Eu não posso pegar um texto e dizer, olha, lendo esse texto, a partir de hoje, minhas irmãs, todo mundo de saia. Porque aqui diz que roupa de mulher não pode estar em homem. Aí eu te pergunto, não existe calça para homem e calça para mulher? Aqui não se aplica mais àqueles homens que querem usar roupas de mulher e mulher que querem usar roupas de homem. O texto não cai mais nisso do que propriamente em outra coisa. Mas é só um texto. Como é que eu chamo isso de doutrina? Não tem como É justamente por causa dessas citações, interpretações Que muita gente, em vez de partilhar o verdadeiro evangelho Partilha apenas ideais de comportamento de alguém Ideais de comportamento de uma denominação Ideais de comportamento de uma religião E evangelho não é só comportamento Evangelho é transformação Jesus não tem intenção de mudar apenas o seu comportamento. Porque mudar o comportamento não é difícil. Difícil é mudar o coração. É você ser diferente dentro. Pensar diferente. Sentir diferente. Agir e reagir diferente do que vem de dentro. Comportamento é exterior. Transformação é no interior. Por isso que doutrinas não são costumes. Mas a boa doutrina traz bons costumes. Amém. Por isso que a igreja primitiva se voltou tanto tanto para a palavra do Senhor. Baseado na vivência do próprio Senhor, conforme diz Mateus 4,23, onde ele percorria ensinando. E ele percorria as regiões pregando. Ensinando, pregando. Nos dá uma ideia que são coisas distintas. Ensinar é uma coisa, pregar é outra. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, no fim elas se misturam. São exatamente a mesma coisa, porque eu ensino pregando e prego é ensinando. Então, William Plummer analisa a eficácia da doutrina, por exemplo, na vida do indivíduo na vida cristã, dizendo que doutrinas fracas não são páreo para tentações fortes. Como eu sou um ser humano, você também é, do qual convive com diversas tentações e tentações fortes, constantemente eu preciso de uma doutrina sadia, sólida, embasada, firme, para que eu possa tratar com as tentações, a fim de não permitir as tentações se tornarem pecado. Para que o pecado não haja, não tenha espaço em mim, porque ele não tendo espaço em mim e é através de mim, eu promovo tanto a minha santificação, ou seja, a minha aproximação de Deus, quanto também aproximo os outros de Deus. Porque como já foi dito aqui, os males sociais do nosso tempo, eles são consequência dos pecados dos homens. O mundo sofre, o mundo padece, as coisas vão de mal a pior causa de pecados. Analise esta semana. As coisas não vão melhor por causa do egoísmo das pessoas, orgulho das pessoas, a prepotência das pessoas. O mundo está dominado pelo adultério, fornicação, mentira. que mais? O que mais? Ganância. Mais dois. Inveja. Quem aqui tem sofrido com inveja? Só eu? Opa, tem mais gente aí. Roubo. Cobiça. Porque tem gente cobiçando o que você tem. E fazendo todo o possível para pegar o que é seu. pecados. O que, que Jesus quer fazer com o ser humano? Retirá-lo da tirania do pecado. Por isso que a morte dele na cruz foi para fazer com que o véu se rasgasse, conforme diz o texto, e o homem passasse a ter acesso direto a Deus. Que no acesso direto a Deus, ou seja, direto à fonte, então eu tenho mais condições de não pecar. Ah, sim, eu posso chegar aqui numa pregação para você e trazer a lista de pecados e um monte de coisa que nós não deveríamos estar fazendo. Mas hoje eu partilho com você o que deveríamos estar fazendo. Que é dedicando mais tempo na doutrina, no ensino, para que tenhamos condições de pregar o que é a Verdade. Porque a palavra do Senhor é que é a verdade Ela que conta sobre o reino de Deus A proposta de Deus Que Deus tem para o ser humano E tem para cada um de nós Apesar de Ele nos conhecer individualmente Deus o conhece de uma forma espetacular Você não tem ideia E Ele quer ser conhecido Por nós também Mas eu preciso movimentar a minha fé. Preciso caminhar em direção a Ele. O seu tempo, o seu jeito, a sua forma. Mas você caminha em direção a Ele. Há um caminho. Esse caminho se chama... Esse caminho se chama... Oxe, quem que falou eu sou o caminho? Então, quem, quem falou isso? Jesus Cristo. Então o caminho é Ele. Então por meio de Jesus Cristo eu chego lá. Por isso que ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso a importância de você saber mais. Acreditar em Jesus Cristo. Como seu Salvador. Como seu Senhor. Ele te leva até lá. Ele não está para te enganar. Aliás, se você ler sobre a vida dele, ele não enganou ninguém. Muito pelo contrário. Foi tirando pessoas do engano ao qual elas estavam. Por isso é como disse Al-Martin, dizendo que a finalidade para a qual Deus instrui a mente é para que ele possa transformar a vida do ser humano. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. No Salmo 119, lá no versículo 9, o Davi pergunta da seguinte forma, como purificará o jovem o seu caminho? E aqui a gente pode colocar o homem, a mulher, a criança, o adolescente. Enfim, como vai purificar o seu caminho? A resposta é observando conforme a tua palavra. Então, a importância da doutrina bíblica para nós é de nós ou abraçarmos ela por completo ou renunciarmos totalmente àquilo que se chama de cristianismo. Se eu sou um cristão, então eu tenho a opção ou de abraçar isto de vez. Ou largar de vez. Mas não em ficar no... Tô, não tô. Sou parte, mas não sou parte. Se é que você já tomou a decisão. Essa mensagem é para você que já tomou uma decisão por Cristo. Pra você que não tomou, isso aqui não é para você, não. Mas você que já tomou a decisão por Cristo é de, de, de ficar firme naquilo que decidiu. Eu não posso ficar acreditando em algumas doutrinas e desacreditar em outras. Alguns ensinos de Jesus e desacreditar nos outros. Tem coisas que eu digo, sim, Jesus, o Senhor tem razão. E tem outras que eu chego e digo, não, o Senhor não tem razão. Não, eu não não posso fazer isso. Isso não é é bom para mim. Isso não é bom para mim. Não, Não faz bem a mim. Não quer dizer que eu não possa ter dúvidas sobre algumas coisas, mas lá no final, no meu estudo e na minha observação, eu vou chegar à conclusão de que ele realmente tem razão. Por isso, o que Jesus oferece a nós, o que nós como igreja temos oferecer às pessoas, é simplesmente a verdade, a verdade de Deus, a verdade que ele mostra sobre mim, de quem eu sou e o que eu posso ser nele quem eu posso ser nele eu posso ser alguém fantástico maravilhoso esplendoroso espetacular insubstituível para as pessoas mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e a minha vida não é só isso aqui quantos anos você está vivendo Lembre-se que não é só isso, há mais, há mais, eternidade, há uma continuidade. Se você é curioso sobre essas coisas, assista essa semana ou leia, há muito material disponível, científico até, sobre experiência pós-morte. Experiências pós-morte, pessoas que tiveram um período mortos, que elas viram que elas viveram, e o que voltam para contar. Aí me responde, não existe uma continuidade? Existe. Existe. A proposta que Deus tem para mim não é só para essa vida. É justamente para a continuidade. E tudo isso você pode ir tendo integralmente na palavra, na doutrina do Senhor. Sem ela, vida espiritual é impossível.